0: mucho cambio. Las cosas pasan rápido, la tecnología se adapta y las cosas suceden. Cambio es una necesidad adaptativa frente a cosas que están fuera en el entorno. Hay lucha, eh, fuerza de luchas entre sí, por ejemplo, lo que normalmente genera resistencia. Este tengo que. En cambio, transformación es incorporar ese cambio. Se convierte en una decisión personal que nos lleva a encontrar el para qué y decir, quiero. El cambio sabemos que es una constante de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero no solo se trata de ir metiéndote a la ola del cambio, sino de provocarlo. ¿Y para qué provocar ese cambio? Bueno, Arthur de esto estaremos platicando este día, así es que me da muchísimo gusto saludarte así a la distancia
1: todo. Muy bien, Quique, también contento de estar aquí en un nuevo episodio. Y me gusta que hayas iniciado con esta diferencia entre cambio y transformación, porque me, me parece importante este, la distinción que hiciste. Porque hoy vamos a platicar sobre un tema del que vamos a estar escuchando y experimentando cada vez más. Se trata de New Ways of Working, en WOW por sus siglas en inglés, o Nuevas Maneras de Trabajar. Es una iniciativa a nivel mundial que busca impulsar justamente la flexibilidad y la retención del talento. En gran parte, eliminando muchas de las barreras y estilos de gestión del pasado, de estas maneras tradicionales de trabajar, y alineándolos con una fuerza laboral multigeneracional moderna que se está dando actualmente en las empresas. Es por eso que este episodio lo hemos titulado Destrozando lo tradicional creando una nueva forma de trabajo.
0: Y en estos end Wows, Artur, que además fue padrísimo y hemos estado platicando recientemente, pues una de las cosas interesantes que, que pues, hemos visto es que no es algo que sucedió, por ejemplo, con el, el cambio fuerte del 2020, sino que es algo que ya venía de, de tiempo atrás. Lo que tiene que ver con estos end Wows, como, como bien platicas, Artur, pues tiene que manejarse desde una perspectiva de comprender todo lo que está hoy en el, en el medio, donde nosotros estamos eh, trabajando y haciendo las cosas, gente de diferentes generaciones, equipos multidisciplinarios, y cómo lograr de verdad, eh, pues, la productividad y disfrutar. Entonces, ahorita viene a mi mente un ejemplo, recuerdo, recién leí un artículo en donde hablaba de AXA, esta empresa aseguradora, específicamente en Hamburgo, ellos empezaron con estos wows en 2017. Lo que querían hacer era, pues, traer, digamos, a la oficina este ambiente de casa, ¿no? Qué curioso. Hoy estamos en casa y ellos lo que buscaban en 2017 era crear esta atmósfera de, de sentirte en el hogar, ¿para qué? Pues para disfrutar más, para lograr más productividad, mejor conexión a los empleados la oportunidad, a los colaboradores les daban la oportunidad de poder poner detalles en la ambientación que los hicieran sentir esa calidez de hogar. ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que, que va marcando un, una pauta bien importante respecto al hacer. Otras organizaciones ya trabajaban con los flex times, ¿no? horarios flexibles, con home office parcial, eh, con reuniones a distancia. Esto es, iban a, a, al frente, ¿no? este corredor de Fórmula 1, eh, ha mencionado en varias ocasiones que es más fácil perseguir que ser el líder, ¿no? Y él dice, ah, para mí es más cómodo perseguir a alguien que me estén persiguiendo. Pero finalmente pues es esta característica de los end-wows. ¿Qué podemos empezar a hacer desde cambiar el mindset para provocar estos cambios que tienen sentido y que pueden mejorar las cosas que suceden en el liderazgo, ¿no, Artur?
1: Sí, claro. Y ahorita que te escucho con el ejemplo de AXA, y esta parte de adaptar tu oficina como si fuera eh, tu hogar, eh, me pongo a pensar que yo, yo me llevaría mi, mi bocina, mi música, para hasta ponerla ahí mientras trabajo, este, música que eh, utilizo particularmente para ser más productivo. Incluso, fíjate, llegando, llegando al extremo, pero creo que AXA, ese era el sentido, me llevaría mi mat, este, con el que hago ejercicio para de repente en estas pausas activas que hago algunas posiciones de yoga para activarme, pues también me lo, puedo, me lo llevaría y lo, lo, lo utilizaría ahí en la oficina. La verdad es que todos estos cambios, todas estas nuevas maneras de trabajar, pues es, es con esa intención, con la intención de ir cada vez eh, transformando esa manera tradicional de trabajar. Porque esa, esa manera tradicional de trabajar, pues la verdad es que la traemos pues desde la era industrial y era una manera muy distinta a cómo estamos colaborando actualmente. Por eso veo sumamente importante y necesario que el cambio suceda sin duda alguna. Y ahora yo también lo que creo es que llevar a cabo este cambio debe de darse de manera gradual. Eh, conforme van adaptándose nuevas, nuevas formas de trabajo, pues, Ir, ir probando con algunas personas eh, todo este tema, por ejemplo, de horarios flexibles, ¿no? Pues varios de nosotros recordamos que empezó hace varios años ya y a lo mejor no se aplicó a toda la organización, sino como se iba aplicando por, a diferentes grupos dentro de la organización para ir viendo cómo lo iban tomando, cómo, cómo se iban adaptando a esta nueva forma de trabajar. Y también lo que nos pudimos dar cuenta es que para algunos sí les funcionaba y algunos no Y tenemos que también ser conscientes de eso. No todas las formas aplican igual para todos. Hay quien se siente mejor eh, trabajando con un horario, pues, así, muy claro, muy establecido. Y hay otras personas que esta flexibilidad de horario, pues, les acomoda mucho mejor. Lo importante, me parece, es que este cambio sea sostenido en el tiempo. O sea... Que que se vaya adaptando poco a poco, poco a poco y se den pequeños pasos para no estresar demasiado a la organización y que puedan ir asimilándolo eh, cada vez de una mejor manera. Entonces, creo que este, este tema, además de lo que comentas, Quique, del mindset, de ir cambiando nuestra mentalidad, creo que se vuelve bien importante.
0: Coincido con esto que dices, arthur porque además nos ha tocado vivirlo en, en procesos con las organizaciones. De verdad tiene que ser sostenido en el tiempo. Hay personas, no sé, por ejemplo, en alguna sesión de coaching o en algún eh, trabajo con un equipo, se animan mucho al principio, pero no lo sostienen en el tiempo, ¿no? Y, y me lleva a pensar en este sentido. Eh, recientemente leí el libro de hábitos atómicos de James Clear y él dice que... que generalmente nos convencemos que un enorme éxito, un enorme cambio, necesita así la misma intensidad. Y él plantea esto que le llama la matemática de las pequeñas mejoras, en donde dice que si, dice, eh, si logra ser 1% mejor cada día durante un año, va siendo 37 veces mejor al final de, del mismo periodo. ¿no? Entonces, Pues es en este sentido encontrar el para qué, entender que que este cambio ya se dio, y entonces trabajarlo desde la transformación y decir, bueno, ahora con todo esto, ¿cuáles son las ventajas? Y así como ponías ahorita lo que te llevarías a la la oficina, por ejemplo, de de tu casa, yo pienso en los momentos en los que yo personalmente he estado renuente a ciertos cambios, ¿no? Entonces es, ¿cómo...? pues me pongo como, como rudo en términos de, pues no le quiero entrar porque es algo que no me gusta. Eh, lo pienso, por ejemplo, con los cambios en la banca electrónica, ¿no? en la app, esto de manejar un montón de cosas. Yo, por ejemplo, transferencia de, de algún depósito y todo esto, para mí era mucho más cómodo en términos de tranquilidad, por ejemplo, pues que un cajero o una camisiera. Porque ahora digo, híjole y sobre todo al principio, y si me equivoco, entonces es justamente entender esta parte del cambio a veces, y esto tiene que ver mucho con el mindset no lo comprendemos y y me parece bien interesante esto que mencionaste Artur y ahí complementando es cuando se dé un cambio, por ejemplo esta parte de horarios flexibles o lo que vaya a ser, pues habrá que platicárselo a la gente, o sea el, el líder deberá de compartírselo a la gente, tratando de explicarles el para qué, creo que en algún punto ese para qué hace sentido en la mente
1: Totalmente de acuerdo, Quique. Y mira, déjame regreso a, a, a lo que decías de James Clear, que si no mal recuerdo y tú me corriges, Quique, él habla de un ejemplo, ¿no? En el equipo británico este, que iba a participar, bueno, que tenía resultados fatales. Lo que no me acuerdo es si, si en atletismo o en ciclismo, Quique, ¿en cuál de los dos? En ciclismo. En ciclismo. Entonces... En lo que llegó este cuate fue justamente a trabajar ese 1% con el equipo. No dijo, voy a hacer el, un gran cambio en los próximos meses. No, él habló de ese 1% todos los días en diferentes disciplinas, o sea, en esas diferentes competencias que tenía que mejorar el equipo de ciclismo y fue trabajando ese 1%, ese 1%. Y los resultados que se dieron varios años después fueron espectaculares con ese tipo de ciclismo. Entonces, ahí fue un cambio sostenido en el tiempo lo que ayudó que esto mejorara y manteniendo, manteniendo esos, ese cambio de hábitos, ese cambio de manera de prepararse dentro del equipo. Entonces, bueno, nada más quería, quería regresar con eso porque justo me acordaba de ese ejemplo que me parece formidable. Y luego, por otro lado, pues está eh, que también nos atrevamos al cambio, porque si nos esperamos a que el equipo, o a que las personas estén completamente maduras para poder implementar el cambio, eso nunca va a suceder. Nunca. Si recordamos, pues como platica aquí, que con todo este tema de aplicaciones, cuando nos tuvimos que meter en el mundo de empezar a hacer las primeras transacciones bancarias a través de una app, era así como una cosa que decías, no, no, a ver, y si le pico y no se va, donde quiero que se vaya el dinero? O sea, este, nuestra, nuestra ignorancia en ese sentido, nuestra falta de práctica, pues nos llevaba a dudar de la tecnología. Y no por eso, los, en este caso, los bancos o las instituciones financieras dejaron de lanzar las aplicaciones, sino más bien se dieron cuenta que el propio proceso iba a ayudar en esa maduración del cliente para la utilización de las apps o de cualquier cosa. Llámese también, por ejemplo, el cajero automático. Para mí es como muy representativo cuando empezaron a instalar los primeros cajeros automáticos. No nos atrevíamos, pero en lo más mínimo, a hacer alguna transacción por ahí, a retirar dinero por ahí. Si recuerdan, tenía que haber gente del banco ahí que nos asesorara, que nos impulsara al cambio para guiarnos en la picada de los botones porque si no de otra manera no nos íbamos a atrever, entonces poco a poco se fue madurando en ese proceso y lo mismo sucede con todos estos New Ways of Work donde tenemos que pues, estamos adaptando nuevas formas de trabajo, nuevas maneras de liderar este, de trabajar a distancia en donde tenemos que ir ir llevando al equipo a madurar en este sentido y a que también se den caminos quizá distintos a los que se tenían pensados inicialmente, porque cada equipo es distinto.
0: Sin duda, Arthur, cada equipo es distinto y ahorita que mencionas esta parte de, eh, del cambio y de pronto pues las emociones que vienen con este, en muchas de las ocasiones tiene que ver con miedo, molestia... No estamos convencidos, nos cuesta entender como esa parte de, de, del para qué, hacia dónde vamos, ¿no? Además ya sabes que pues luego se vende mucho esta idea de el cambio siempre es para bien. Y entonces es una frase muy trillada que si te la dicen en medio de, pues, del ciclón, pues no cae bien. ¿no? Me parece que en esta madurez de la que vas platicando... Creo que alguien, en en estos ejemplos que que vas colocando y que vas diciendo, siempre ha habido alguien convencido del cambio. No sé, de pronto como esa mente revolucionada que va a a años luz, y entonces tiene esta idea de de, ¿para qué? Creo que, que eso es fundamental. ¿Cómo contagiar esta pasión, por ejemplo, al equipo, y decirles, oigan, esto está cambiando, ¿cómo nos sirve la tecnología? ¿Cómo podemos utilizarla a nuestro favor? Porque a veces me parece que estamos más como en modo sobrevivencia cuando sucede el cambio. Estamos así como en, en baja reserva sobreviviendo el cambio en lugar de pues, meterle velocidad nosotros para ver, bueno, pues de qué se trata, hacia dónde va, cuáles son las ventajas, esto cómo va a impactar. Y y creo que es bien importante que nos convirtamos, Arthur, en este, pues en esta guía, en este meternos a la ola, en lugar de estar en la playa viendo cómo se meten a la ola, que después, y nosotros diciendo, no, pues es que yo no, está muy grande, eh, ¿qué tal que me tumba, no? Entonces, empezar. Quizás acercarnos, a, haciendo esta metáfora del surf, acercándonos a los surfistas, oye, ¿qué es estar adentro de la ola? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo logras el equilibrio? ¿Qué sé yo? Una serie de, de aspectos que me parece que sería más eh, proactiva una, una situación, porque el cambio pues, sucede, ¿no? y entonces creo que entre más rápido lo podamos llevar a la transformación, ¿No? Hoy yo, por ejemplo, de, dentro de este cambio que sucedió a partir de pues, irnos hacia el home office, encuentro grandes ventajas de lo que tiene eh, poder estar en casa. Me parece a mí que una de las opciones es estar parcialmente de esta manera. ¿no? Entonces tener este híbrido creo que es riquísimo porque el contacto humano sin duda aporta otras cosas, no solo a nivel de emociones, sino también a nivel de ideas, ¿no? Lo, lo que se genera cuando las neuronas están ahí juntas creo que es algo bien rico. Pero hay grandes ventajas de este cambio, entonces hoy lo llevo como transformación.
1: Y deja retomo lo que dices del para qué, ¿no? De transmitir ese para qué, de transmitir ese propósito de por qué se está haciendo el cambio. Que no, sea, que no sea cambiar por cambiar, que no sea transformarnos por transformarnos. ¡Ah! Se está moviendo esto hacia esto. ¡Vámonos! Como, todo, como equipo hacia eso. Y si no estamos convencidos, esto no va a resultar. Y es transmitir y dar significado a eso que estamos haciendo. Creo que se vuelve... Identifico, Kike, no sé tú, pero como juntarnos como equipo ver qué tomamos de estas nuevas maneras de trabajo y qué nos pudiera servir a nosotros. Porque también nosotros como organización, como empresa, como personas, tenemos una identidad y tenemos que adaptarla a esa identidad. Y este, creo que es fundamental partir de ahí para ver qué de, estos, de estas este, maneras de destrozar lo tradicional queremos adoptar. Y no nada más es destrozarlo porque sí, sino porque realmente queremos evolucionar eh, bajo estas estas nuevas formas. Y, Y estos nuevos patrones de trabajo tienen tres características básicas. Uno, el tema de la deslocalización del puesto de trabajo. O sea, ya no es necesario en muchas actividades el desplazamiento a una oficina para realizarlas. Bueno, y bueno, lo estamos viviendo completamente en estos tiempos, ¿no? Entonces, las en wow conllevan que el trabajador las lleve a cabo en su casa o en espacios compartidos. El tema del horario flexible, que también ya lo comentamos. O sea, se privilegia más la consecución de unos objetivos que el cumplimiento de un horario. Pero son de esas cosas, y ahorita que menciono esto, en donde hay que cambiar el mindset. Es donde el líder tiene que dejar de pensar en, en qué horario está cumpliendo el colaborador, para más bien pensar en que cumpla sus objetivos. Si el colaborador los quiere cumplir y trabaja muy bien de la una de la mañana a las cinco de la mañana, bienvenido mientras entregue sus objetivos conforme a lo que se pidió y estableció. Y no que quiere el jefe que esté este de un horario a otro donde es cero productivo esa persona. Entonces, ese horario flexible es importante. Y el tercer patrón es el uso intensivo de la tecnología y de los sistemas de información y dispositivos digitales. O sea, esto eh, para que las dos, los dos patrones anteriores puedan llevarse a cabo es necesario el uso de la tecnología. O sea, no podríamos estar conviviendo, colaborando en reuniones actualmente si no fuera por las videoconferencias. No podríamos estar grabando este podcast, Quique, si no fuera por una aplicación que nos permite tú estar en un lado y yo en otro, y estar grabando al mismo tiempo este podcast. Entonces, esos tres elementos se vuelven fundamentales.
0: Qué padres estos tres elementos, que, que, estos tres patrones que cuentas, Arthur porque además me parece que ya van dando una mejor guía para que podamos implementar estos eh, end-wows, estas nuevas maneras de, de trabajar, y, y llevarlas hacia nosotros, ¿no? Entonces es, ¿qué de lo que hay?, Pues empiezo a trabajar. Creo que esto, y retomando lo que hemos ido platicando, es eh, pues saber que el cambio no tiene que ser de la noche a la mañana, ¿no? Y ya tienes que estar, por ejemplo, en esto que platicas. Eh, Que tu gente decide en qué horario va a estar. Lo paulatino, ¿qué cambios podemos empezar a hacer? ¿En qué momentos? A lo mejor un día de la semana, pues para ti, Arthur pues va a ser eh, tu horario, pues tú empiezas a las 5 de la mañana porque te da perfecto esta parte matutina, ¿no? Y para mí, que pues me gusta más como la parte vespertina, a lo mejor un día a la semana o dos me puedo enfocar y modificar mis horarios. Creo que, que esto es bien interesante porque es romper eh, lo cuadrado que a veces tenemos en nuestra estructura eh, cerebral y emocional de este mindset, ¿no? Seguir esta parte de, de, pues, que dice Carol Dweck, esta parte de mente de crecimiento, un mindset de crecimiento, para ver, yo, yo de pronto lo menciono como si fuera sacar la cabeza del agua, ¿no? Pues volteas y ves qué onda, a ver qué hay por allá, qué hay en aquel lado, y, y es también ser eh, en esta cuestión pues buscar las ventajas que puede tener cada cosa ¿no? y también me viene a la mente la, la frase que alguna vez leí en el libro de Víctor Frank y él decía cuando ya no puedes hacer algo ¿no? y ante una situación ya no está en ti cambiar la situación estamos ante el enorme y e la inminente desafío de cambiarnos a nosotros mismos entonces cuando esas cosas están sucediendo ¿no? y con estos tres patrones que mencionas me parece bien importante preguntarnos a nosotros mismos, oye, ¿qué quiero y qué voy a hacer ¿No? con esto que ya cambió?
1: Sí, y bueno, eh, cambiar el mindset es, yo creo que uno de los principales obstáculos a los que nos enfrentamos en todo esto. Yo diría, o sea, no, no es en sí el hecho de el uso de la tecnología, sino cómo nos adaptamos a ese uso de la tecnología. este Para nosotros, que, que lo vivimos, el tema de dar las pláticas hacia las empresas, el coaching en las empresas de manera virtual, tuvimos que cambiar. O sea, no solo era conocer eh, la la funcionalidad de las aplicaciones, de las plataformas que ahora utilizamos. Yo no sé tú, a ver qué opinas, pero a mí eso fue relativamente fácil. Lo difícil fue... ¿Cómo interactúas con la gente ahora desde esta plataforma? ¿Qué tienes tú que cambiar en tu mindset para que las personas participen, para que las personas este, eh, tengan el mismo nivel de apertura, de disposición que tenían en los talleres presenciales? Eso es lo que cambia. No puede ser tan, por ejemplo, ¿no? en los talleres presenciales que damos, pues resulta que puedes estar más, te puedes acercar más al equipo para preguntarles este, qué necesitan o estar más al pendiente de las personas eh, de, de qué están necesitando. Aquí, pues la verdad es que este tema virtual pues no te lo permite porque se van a los breakouts, se van a los grupos. Sí puedes entrar a los grupos, pero estás más repartidas. O sea, tu atención en lo virtual está más enfocada mientras que en lo otro podías de alguna manera poder atender a todo el grupo. Todos esos cambios... Tiene, pues sucede, o sea, así como nos suceden a nosotros, pues le suceden a las empresas en las organizaciones. Entonces, hay que adaptarnos, ¿no? Eso, eso es fundamental.
0: Coincido contigo en esto de lo difícil del cambio hacia estas plataformas virtuales, ¿no? De dar estos cursos o estas sesiones. Coincido. Y, y finalmente, pues es esta transformación que se ha dado, ¿no? O sea ya implemento estas cosas, ya las entiendo y, bueno, pues busco sacar lo mejor. De pronto pienso y digo, qué fortuna que se pudo dar de esta manera, porque si no hubiéramos quedado en la banca, seguramente hasta quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, afortunadamente, esto también ha retado nuestra eh, creatividad y nuestro potencial de cómo hacemos para que este contacto que no tenemos ya presencial y este impacto que podemos lograr, pues, lo tengamos en estas plataformas. Entonces, creo que ha sido un gran reto, sin duda, esta parte. Y creo que, bueno, pues, estos factores en wow dan para muchísimo más, ¿no? O sea, creo que, pues, da para mucho. Y me parece, Artur, que, que será importante que sigamos ahondando. Ya ahorita eh, fuimos metiendo un poquito esta parte de introducción. Pero bueno, más adelante estaríamos platicando más acerca de cómo lograrlos, qué hacer, algunos ejemplos. Y creo que, bueno, pues por tiempo es, es momento de hacer una pausa. La verdad es que para mí pasó volando. Yo no sé si, si me hace muy feliz esto de poder compartir contigo, ¿no? Y entonces estas como pláticas que tantas tenemos que son, eh, pues, de café ahora a la distancia, ¿no?, virtuales, pero siempre podemos tener estas charlas. Así es que me dio mucho gusto eh, compartir contigo, Arthur, y gracias a ti que cada eh, episodio nos escuchas y compartes con otras personas. Gracias.
1: Gracias, Quique, y bueno, tienes toda la razón. Yo me quedo, por ejemplo, con algunas ideas por desarrollar en la mente, como puede ser el tema de liderazgo, ¿no? O sea en este cambio de mindset, en estas new ways of working, pues me parece que tiene que cambiar la manera de liderar. Entonces, ¿qué te parece, Kike que hablemos de, 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 de qué tipo de liderazgo tenemos que pasar a qué otro tipo de liderazgo tenemos que transformarnos, ¿no? Porque eso me parece importantísimo. O, por ejemplo, pues el ambiente de trabajo, eh, los obstáculos a los que nos podemos enfrentar, no sé, me vienen a la mente varias cosas que vale la pena que profundicemos más en nuestros siguientes episodios. Y bueno, pues efectivamente ya eh, hablamos de, de llevar un cambio gradual pero sostenido, de que no se requiere que el equipo esté mentalmente maduro, preparado para el cambio, hay que iniciarlo y el propio proceso pues ayudará con esa maduración y bueno, pues también alguien tiene que estar convencido del cambio. Y qué mejor que sea el líder para que suceda, ¿de acuerdo? Bueno, pues si sí, consideras que este episodio eh, que escuchaste puede ser útil para alguien más, compártelo, de verdad, compártelo, hagamos que esta comunidad crezca. Eh, te invito a que nos sigas, recuerda en nuestras redes sociales en Instagram, en l con Q. En Facebook nos puedes encontrar como Equal y ahí vas a encontrar contenido muy, muy valioso que te invito a que revises, a que compartas como siempre.